0: 大家好，欢迎收听陈大吉啊教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈知音，我是今天的知音主持人方宇。本系列循着书香的方向，会从教练们推荐的书籍中选出两本书籍介绍，其中一本是上礼拜播出的最后十四堂星期二的课。不知道大家听完这本书的介绍后，对于死亡和生命有没有什么不一样的想法呢？欢迎分享给我们哟。今天要介绍的另一本书，是我们在上一个系列《翻开覆盖的生涯卡》第七集丽萍教练推荐的《重建生命的内在模式》。丽萍教练推荐这本书籍，希望我们在日常生活中察觉自己的内在模式：为什么我们总是会产生特定的偏见，或是为什么总是常常说出一样的话？为什么对特定的人说出特定的话，总会产生特定的反应？原来过去所经历好与坏的经验，都决定了我们行为的基础，就像是在建造房屋之前的地基。如果我们使用了不好的材料，地基必然会不够稳定。因此，我们必须时常的去回顾、审视塑造自己内在与性格的元素，避免陷入同样的漩涡当中，而迟迟无法改变。本集我们邀请到同样身为执行团队考古所的玉书来跟我们分享他的个人经验
1: 。哎，大家好，我是来自考古所硕二的张玉书。录这本书的时候，其实刚开始听到这个书名的时候，就觉得它是一本很有趣的书，因为因为其实我过去其实也有曾经经历过一些伤痛。那看到这本书的时候，就会让我想起那时候的一些经验，然后也可以仔细思考当下发生的原因啊、过程。然后以及对后来人生发展的一些影响，所以对我来说这本书看起来其实是蛮有感触的
0: 。那在玉书开始分享那些经验之前，想先跟大家介绍一下这本书籍。书籍的作者 Jeffrey y o u n g 首创“寂寞治治疗法”，又称为“人生困境治疗法”，也就是这本书在介绍的治疗法。这个治疗法主要是在说。我们小时候受到的伤害，会影响到长大思考与行为，让我们在不同场合重复经历相似的困境，而这些困境带来的影响，最后会内化成人格的一部分。重建生命的内在模式，它属于一本自救书籍。什么是自救书籍呢？就是里面会有各种的练习，然后让读者去判断自己的人生量表。然后可以面对困境者之后该如何应对的方式。然后整本书的核心价值就是希望让读者们看明白过去的伤，然后找到未来前进的方向。人生困境治疗法的话呢，嗯，作者在第一章的时候提到了用几个问题来诠释人生困境。那接下来就是想要问听众朋友们是否有遇到同样的问题？例 如， 像是你是否不断和对你冷淡的人卷入一段关 系， 然后或者是认为最亲近的人总是不够关心自己、不够了解自 己， 又或者是不论自己受到多少来自社会众人的赞赏跟认 同， 仍然还是感觉不到快乐、成就 感， 或者是觉得自己好像不配拥有这些赞同跟认同。如果你 有， 以上同样的经验，这些模式都一直不断在你生活中重复的产生，这就是今天作者所提到的人生困境的展现。那在人生困境当中，作者认为我们内心深处认知这个世界根深蒂固的信念，早在我们人生早期阶段就学习过来了。所以，早期如何面对困境的方式，我们会在往后的生活中不同的场景被同样的套用。在书籍当中，这些人称困境的种类又被分成十一个种类，其中包含被剥夺感、脆弱不安、屈从讨好、无法信任与受伤、伤害受虐、被人离弃、缺陷自清、我有特权、过度依赖、失败自卑、超高标准、疏离孤立。而其中深陷被剥夺感人生困境的杰德，在书中被提到的一个主角，他从青少年就不断的和女性交往，但是从来没有一任女朋友的情感是超过六个月以上。不知道你们身边有没有这样的男性或女性友人？那陷入这个困境的人，会认为身边的人永远无法满足自己的期望。似乎永远不会有人理解自己的感受，内心就像就是干旱的沙漠。那在现实生活中，他可能会有一些表征，像是其中一方不断的付出，另一方却一直抱怨说付出的不够多，或者是呃，可能会有人听到有一些朋友跟你抱怨说，哦，我男朋友买的礼物不够贵重，或者是他回信息不够快，或者是抱怨呃。嗯，一些男性朋友跟你抱怨说，就是他女朋友跟朋友相处时间太多，都没有时间陪我，等等，这些可能都是陷入被剥夺感的人生困境的表现。呃，陷入脆弱不安的海瑟，她的双亲是犹太人大屠杀的幸存者，她从小被告知外面世界有多危险，多危险，因此影响到她日常的生活。导致他不敢搭电梯，不敢靠近水，不敢搭飞机，周末晚上也不敢去市区，让他的生活一再陷入停滞。而两岁时便被父亲抛弃，母亲又爱酗酒的派 a 克 Patrick， 他深受被人遗弃的人生困境所苦，像是他其即使他。妻子的出轨事件不断的发生，他依旧没有办法下定决心离开他妻子，因为这跟他小时候待在家一直等待母亲回家的场合，就如同他长大后在家等待妻子回家的场景是相同的。害怕被遗弃的 Patrick， 他总是想着，是不是只要他变好一点，我的妻子就不会这样对我。那么，陷入屈从讨好人生困境的 Sheldon， 他呢总是竭尽所能的讨好大家，对于其他人说的话，总是迫不及待的想要点头赞赏。但是，很讽刺的是，虽然他总是把别人的需求看得比自己的需求还要重要啊、呃，这样的 Sheldon， 他却遭到身边人的反感，就是由于他太过于自我牺牲。反而被身边的家人认为是没有担当和没有肩膀的好好先生。那其他还有很多，就是书里有提到的人生困境。今天就举几个例子跟大家分享。那接下来我们就想要问问看日书，你在生活当中是否有曾经自己或者是观察到别人有深陷这些人生困境当中呢？
1: 其实我确实是有面临过一些人生的困境。那它这里面其实这本书里面有个很有趣的一个小测验。那这个小测验它其实可以借由二十二道问题去帮你去梳理，说：哎、欸，你在童年时期或是在成年时期有没有碰到哪些问题？那些问题就会反映在刚刚所提到那十一项里面，包括像是孤立、疏离、孤立啊、被剥夺感等等。那我在做测验的时候，其实有发现到，哎、欸，其实童年的我大概比较没有出现什么困境，比较大的困境大概就是超高标准。那成年的我其实现困境也不是那么的高，对。但是，但是因为其实我人生比较大的困境是发生在我青少年的时候，所以我又从我青少年的角度去做，然后就发现到，哎、欸，其实有些分数就特别高，像是。疏离、孤立啊，被剥夺感，无法信任与伤害、受虐，然后以及超高标准，那这些我的分数是比较高的。那以下我也就这个故事，然后跟大家分享一下当时究竟发生了什么事情。那这件事情其实要先从我呃、嗯、小学的生活开始讲起。那我读的小学是一个偏乡的小学校。那这个偏乡小学校就是一个年级只有一个班。然后一个班就是十几、二十几个同学，对。那之后国小国小其实我过得是蛮快乐的，就是说中间我当然也曾经度过一小段比较孤立疏离的一段时期，但是后面其实有问题是有解决，所以其实国小我是有一群好朋友的，对。所以其实那时候我对我的生活其实也很满意。那比较大的问题就是我会。对自己的要求会比较高一点，那可能跟我对对一些家里对我的要求也是有关系。那因为毕竟我是家里的长子，又是长孙，所以家人对我的要求会比较多，而且加上我成绩也不错，然后他们会觉得说：“哎，我我是不是可以借由读书来翻身？”这样子。那一切的困境其实主要是发生在我进国中的时候，因为我们国中虽然是就是别人是说要跟比稍微热闹一点的地区。的稍微进到一点地区的国中，那间国中基本上是由三间国小的学生组成。那其中有两间学校，包括我念那一间，就是都是那种迷你小学。然后有一间学校是比较大的，那比较大的人数，就是的那一间小学就是组成我念的那所国中大部分的同学。那进到国中之后，其实我一开始就被当上干部，因为毕竟我。在小学，其实我成绩不错，拿很常不老师指派为干部，所以我就一样要去当干部。那时候我当时风气鼓掌。那其实那间大学校的同学们，其实就是会有一些同学，他们其实是可能有一些嗯八加九的一些背景，那他们可能平常也会是欺负同学的。那他们那大学校可能大概都知道他们的一些风声，所以他们其实也都习惯。但是对我来说，那其实。那其实是一件不对的事情，因为我时其实我内心其实是有一个很比较强烈的正义感，那我觉得这件事情是不对的，所以那我今天身为风纪股长，那我当然会去管教他们，其实我也不会去在意他们以前到底做什么事情。那在做这件事情的时候，其实我自然而然就尽我的责任去管教，那我也觉得我是应该是在做一个伸张正义的角色，我其实是在救助弱小，然后我去。呃，惩奸除恶，哎，类似那种感觉，对。但是这件事情其实他后续其实没有我想象中效果这么好，因为其实就像我说，因为比大大众，其实他们现在小学業，其实他们大家其实是有点见怪不怪，甚至有些是漠视处理这件事情。那这件事情，我当然也会跟老师讲，那其实老师当然也会做一些惩处，但是其实表面上虽然那些。可能嗯，行为比较恶劣的同他们表面上他们会记大过啊，可能会记过，但是实际上更多台面下的东西，其实是也许老师注意到，或者老师没注意到。那那些其实会造成一些伤害的。那其实我跟那些同学的关系，其实也非常的糟糕。那甚至有一次，其实发生一件很嗯危险的事情，就那时候是在我。国一下的时候，那时候十三岁，那时候其实也是有一个同学，他就是就那时候我们班上在考试，考试考到一半，他就那时候男生要穿制服，他穿制服会系皮带嘛，那系皮带就去拿皮带去打其他同学
0: ，什么啊，也太恶劣了吧？对
1: ，那当时候其实我就看不惯这样的行为，所以我就有去制止他，那但是制止之后呢，他其实是把矛头就指向我。那他就是去拿了美工刀，然后就是一副要去攻击我的样子。对，那其实当下我也对，当然其实心里其实还是会有点紧张，但是我其实把那种紧张把它压下去，就是说不能够害怕。对，但他后面其实并没有对我做出伤害的行为啊，他就是一个做一个样子，然后真的是有感觉，真的要刺下去那种感觉。那，但后面他其实确实是一个伤害。然后之后其实，但是其实对我来说，其实那时候也有另外一些打击，就是说，毕竟那时候可能我觉得我帮助他们那些对象，其实他们最后会觉得说，其实我没有必要这么做，就是因为其实我其实可能是在嗯多管闲事，所以其实什么？对，到后来其实因为他们觉得。嗯，我做这些事情会反而会，其实等于就是会让老师在解，让老师在解，有其实只会对他们而言会让事情变得更复杂。那更复杂的话，其实就是事情就对他们来说更更难处因为毕竟平常也是有些事会混在一起的。那所以在那个当下，其实我整个在班上的资源其实是越来越少的，就是其实因为大家。碰到这些事情，其实大多数人是选择明哲保身，就是想说就是忍过去就算了。所以其实那时候，其实我是很很心灰意冷，就是我也不太想跟那些同学接触，那对其他同学也是类似的态度。所以其实后面，其实我对整个班级其实是失去了一个向心力，就是。我常常会觉得，说我可能到班级里面就常常感觉自己快要窒息，就是说我可能就是我跟班上几乎大部分的人都没有什么关系，然后我也不太会想要去跟他们对话，就是会把自己的一些，包括一些感情啊，或者是一些能力啊，就是统统把它封锁起来，就是不太想在管这些事情。当然，当下其实我会感觉到自己非常的孤独，对，非常的孤单寂寞，所以其实我也是有尝试去解决，试着去解决它那。那那我的方式其实有一些啦，就是像是因为我平常就很喜欢阅读，所以那时候其实我常常会去阅读一些小说，所以其实那时候算是一个我自我解脱的一个方式。那还有像是前面提到的，所谓的超高标准的要求，那这这个超高标准就其实就反映在，比方说我可能就是会很专注的去追求学业上的成就，对比方说那时候其实我班上成绩一直都一直都蛮蛮排名蛮前面的，算是一个例子。然后我也会很积极的去参加一些比赛，然后一些活动，但这些活动都是比较像是全校性质像是我那时候去参加国语文竞赛。然后去参加什么科展、发明展，然后什么口说艺术竞赛，那些活动对我来说其实非常重要，因为它等于说让我去抽离那个班级的环境里面。那在抽离这个环境过程中，会让我感觉比较自在。那另外一方面就是我会去找一些我前国小那些好朋友，因为那些国小好朋友其实都跟我念同一间国中。那虽然在不同班级，但是还是可以去找他们，是去跟他们诉说，呃，我当时那碰到的一些困境，所以那算是一个，嗯、呃，我高中时期的一个救赎，这样子。对，那这是我那时候的解决方式
0: 。听到你分享这样的故事，就是可以想象你当时以一敌百的这种压力，然后还有甚至一开始是出于好心，然后想要去。帮助帮助被欺负的人，然后甚但最后甚至被他们这样的好意，甚至没有被感谢就算了，甚至还还就是被被说哦，你其实不用做做到这样。然后就是在听这个故事的时候，会觉得你是一个很很温柔、坚强，然后又很善良的人，然后就是。心疼你一下<笑>
1: ，那其实是过去的一些伤痛。对，那主要是我国中时期上，那其实对应到里面，其实就是
0: ，算是造成疏离孤立的一个很大的来源吗？<笑>对
1: 对对，就是他这个疏离孤立，他后面一直有影响到我高中的生活。好，那这段时这个困境其实就是。一直持续到我的国中毕业。那其实国中毕业的时候，我是感觉到我的内心是解脱，因为我一直是尝试去远离这个让我不开心的环境。那当然，我也是期待自己的高中生活能够做一些改变。那我觉得，其实像我国中的生活，其实很明显就是对应到，就是包括很孤立疏疏啊。呃，疏离孤立，然后被剥夺感，无法信任与伤害少女跟超高标准，就是基本上就是反映在我的高中生活。那其实因为外在的被剥夺感跟疏离孤立，然后让我反而有一些超高标准，然后去让自己表面的生活其实看起来是很光鲜亮丽的。就是哎，就是每次断考哎前三名都会有我的名字，就会上台领奖。然后做什么哎比赛哎得名的哎又又有我的名字，又可以上台领奖。就表面表面上的生活，其实看起来是很，看似光鲜亮丽，然后而且好像哎、欸，你也没什么问题啊，就可能可能老师上会觉得哎、欸，这个这个同学可能就比较安静，上课不太讲话，但其实就是对应到前面刚刚书中讲到一段话，就是我虽然看起来表面上看起来没什么大问题，可能就是比较安静，不跟同学来往，但其实我内心深处其实有点是一个断线的状态，就其实我也是内心也是会渴望会有一段。很良好的关系啊，就是会也是会想说，哎，为什么，哎，可能其他同学他们可以有交到自己的朋友，啊，可是我却在整个国中时期，我能维系的对象就是跟我国小一起就结交的朋友，就是说国中现在是的朋友，他们其实没有办法像国小朋友那样那么深交。那当然，另外一点也是因为我去特别在意我那些国小朋友，所以也是让我们的友情一直持续到现在。那也是一个后面的影响。其实那个时候还有一件我觉得蛮有点讽刺的事情，今天觉得有点讽刺，就是那个时候其实，嗯，学校老师是有找我上台，就是去用跟另外一个同学合，跟我那时候一个朋友合作，那也是那个朋友也是我国小升学去朋友合作，就是用相声的方式去跟同学们宣导反霸凌这件事情。但他其实虽然表面上在宣导反霸，但其实。我自己也知道，我自己可能就是那个受害者，所以其实当下，嗯，其实是有一点讽刺跟有一点矛盾但是其实就还是得把它完成这样子
0: 。哎、欸，那玉书，我很好奇說，说就是这样小时候的一个经历，有影响到你现在或是大学时期的思考模式吗
1: ？我觉得这一段可能可以先预告一下下一集，因为其实。我这些大部分的困境，其实是在高中的时候有些有，大部分是有被解决，但是我必须说还是会有一些东西是有，确实是有留到现在。那我觉得这件事情
0: 其实可以等我们下一
1: 集再分享
0: 。<笑><笑>好啊，好，很期待你下一集的分享。那很谢谢今天邀请到玉书来跟我们分享这段人生经历，然后。下集我们也会聊聊遇到这样的人生困境 后， 我们可以实际应对的方式。那不管是书中所提 到， 或是玉书实际所经 历， 然后他之后去面对应对的方 式， 我们下集 见， 拜拜。执子之 手， 大手牵小 手， 期待每一本分享的书籍都能让同学们循着书香的方 向， 探索生命不同的样貌。Coach 陈知 音， 我们下集见喽。
1: 拜拜。拜拜。